0: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
1: Hey, Hans Kirsch von Black Guardian hier. Unser neues Album The God Machine ist draußen. Ich denke, es ist phänomenal. Solltet ihr unbedingt checken. Was ihr auch checken solltet, ist der neue Metalhammer. Da gibt es eine große Story über Blind Guardian. Alles zum Album und auch vieles drumherum wird erzählt und aufgeklärt. Nicht verpassen, es wird grandios. Ach, wir haben auch eine Super-CD, dem Metalhammer zur Verfügung gestellt. Da ist viel Material drauf, was es nur auf dieser CD gibt. Also es lohnt sich in jedem Fall. Bis
2: dann. Vielen Dank, Hansi Kirsch, für das schöne Intro und damit willkommen zurück an alle aus der Metalhammer-Podcast Sommerpause.
3: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
2: Am Mikrofon für euch wie immer, da hat sich nichts geändert. Mittelhelmer chefredakteur Sebastian Kessler und
3: Katrin aus der Redaktion.
2: Mit Episode 38 zurück am 9.9. Ich bilde mir ein, einen fiesen Hall drauf zu haben. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Kann nämlich gar nicht sein.
3: Das ist die Allmacht in deiner Stimme.
2: Möglicherweise. Es klingt jetzt mehr nach, das kommen wir später noch, Allmacht und Heil- und Kirchenatmosphäre. Oh, ja. Das spätere Interview nämlich fand in einem großen, leeren Raum statt und klingt damit ein bisschen sakral. Aber wo wir schon dabei sind, das Interview später mit Winston McCall von Parkway Drive wird unser großer Gast in dieser aus dem sommer zurück -Ausgabe sein. Und
3: es war gar kein Call.
2: Und dabei war es nicht mal ein Call, sondern ein direktes Treffen mit winston Mac vor ort interview Aber auch Hansi Kirsch von Blind Guardian oder Hans Kirsch, wie er sich vermehrt nennt, ist mir aufgefallen. Ich versuche das auch mir anzugewöhnen, weil wenn der Künstler so genannt werden will, ist das gut und klingt einfach auch weniger kumpelhaft als Hansi. Obwohl er einfach ein kumpelhafter Typ ist, wie auch unser Marc Hanupchok festgestellt hat in dem großen Interview zu unserer aktuellen Titelgeschichte. Aber auch dazu kommen wir später nochmal, denn wir reden noch um diesen Podcast, in dem wir außerdem haben die wichtigsten Album releases dieser Woche, der nächsten Woche und wir blicken so ein bisschen zurück auf den Festival Sommer und auf das, was in den nächsten Wochen hier bei uns ansteht. Ich hoffe, ihr habt uns so sehr vermisst wie wir euch. Ich glaube schon wenn ich das richtig auch auf den Festivals mitbekommen habe. Viele Leute von euch haben uns angesprochen auf dem Acker, gesagt, hey, super Podcast. Und einer sogar meinte, er wäre einige Wochen jetzt im Urlaub gewesen und hat jetzt endlich Zeit gehabt, alle Episoden nachzuholen. Nein. Der Wahnsinn. Würde ich nicht machen, aber viele Grüße gerade an dich, Mann. Du bist der Beste. Wer vielleicht auch noch unseren Podcast heimlich mithört, ist Arze Schröder. Oh, und zwar? Der kürzlich auf uns bzw. mich zu sprechen kam in seinem Podcast Zärtliche Cousinen heißt der, den macht er zusammen mit Till Hoheneder und die kamen dazu sprechen auf Die Kassierer und der Gag war irgendwie, dass Atze Schröder versucht, die Band zu erklären und Till Hoheneder soll erraten, welche Band es ist und dann hat dann verschiedene Zitate zu der Band herausgesucht, in Wahrheit hat er nur den Wikipedia-Artikel <lacht> vorgelesen tatsächlich und obwohl ich jetzt auch nicht der ausgeschriebene Kassierer-Fachmann bin, Was? glaube ich. Nicht? Ich bin schon auch Fan. Da weiß ich Und noch, ich habe sie auch schon live gesehen und auch schon nachts gesehen, aber wer hat das nicht? Selbst ähm. ich
3: habe das nicht. Ich bin wirklich kein Fan.
2: <lacht> es geht manchmal schneller, als man denkt. Frag ja. Lena Meyer-Landrut. <lacht> die musste da auch schon mal durch. Aha. Ja, in einer Episode von Zirkus Halligalli waren die Kassierer, die Band aus dem Schrank, die kam dann natürlich nackt heraus und Lena war zu Gast und war ganz pickiert.
3: Ja, sie ist ja auch auf Social Media ständig nackt, von dem her ist es ja eigentlich egal, oder?
2: Ist aber schon. Gleiches Recht für alle. Es ist schon ein paar Jahre her, da war sie noch bedeckter bekleidet. So, sie, so. Ja.
3: Vielleicht äh, quasi die Kassierer zum Vorbild genommen.
2: Womöglich. Einmal Wilfi gesehen, sich gedacht, so. Das will kann ich, ich auch. <lacht> So, so geht es mir ja auch tatsächlich. Toll. Aber ich wurde zitiert tatsächlich von Atze Schröder im Podcast Zärtliche Cousinen vom, ich weiß nicht, zweiten oder dritten, neunten. Allerdings leider falsch. Toll. <lacht> Auf Wikipedia steht tatsächlich ein Zitat von mir zu den Kassierern. Im Satz vorher steht aber noch ein Zitat zu den Kassierern von jemand anderem, nämlich von einem Herrn von den HUR-Nachrichten, das Zitat wurde vorgelesen und dann mir in den Mund geschoben. Ich habe leider nicht über die Kassiere gesagt, dass ihre Musik weder platt noch gewaltverherrlichend sei und jemandem ähnele, der einem fröhlich und angetrunken ins Gesicht brüllt und sich die Zähne nicht geputzt hat. Das ist ganz schön. Das ist sehr schön, darum dachte ich mir so, nee, das kann überhaupt nicht von mir sein. Und tatsächlich ein Blick auf Wikipedia hat dann verraten, nee, von mir ist der... Etwas lahmere Satz: Die Konzerte sind laut Sebastian Kessler von Mittelhammer, Zitat, von sympathisch asozialen Hymnen wie Blumenkohl am Pillermann, Sex mit dem Sozialarbeiter, Alkohol und Nacktheit geprägt.
3: Herrlich. Das, das trifft es doch auf den das Punkt. Das ja, ist ganz gut. Weniger blumig in jedem Fall.
2: <lacht> Blumigkohl am Pillermann. So. Womit wir, glaube ich, wieder auf dem Niveau sind, oder <lacht> in den Fluss sind und einfach reinstarten können in diese schöne neue Welt. Morsch, Metal Hammer aus dem Feld. Ich glaube, so richtig von dem Niveau runter waren wir gar nicht, weil wir haben ja auch den Festivalsommer hinter uns. Und da ist mir oh ja auch nicht immer ganz her seiner Sinne. Es war ein toller Festivalsommer.
3: Ja, Gut, ich habe letztens mal überlegt, wann der eigentlich begonnen hat. Bei mir hat er eigentlich ja schon im April begonnen. Das war jetzt zwar kein Outdoor-Festival, aber oh ein Indoor-Festival, das Dark Easter Metal Meeting. Mhm. Dann waren wir ja beim Desert Fest in Berlin.
2: Stimmt, halb Indoor, halb outdoor
3: Genau, das war auch ja, atmosphärisch sehr schön. Vielleicht schön mal Corona abgeholt. Aber irgendwann hat es uns ja alle erwischt in dieser Saison. Da
2: habe ich mir Zeit gelassen bis zum Rockharz immerhin.
3: Ja, das war dann sehr interessant, fand ich, Rockharz und Full Force hintereinander zu erleben. Also erst Full Force mit unfassbarer Hitze, sehr jungem Publikum, sehr moderner Musik zum Großteil. Natürlich mit diesem unfassbaren Bagger, dieser tollen Kulisse mhm. auf Ferropolis.
2: The most metal place on earth, sagte Winston Ort Interview. Da ist er ja. wieder.
3: Ja, also Force irgendwie ganz, ganz krasses Festival mittlerweile. Das Rock Hearts im Vergleich dazu, naja, ähnliche Größe, lokal gar nicht mal so weit weg, mhm. nur 100 Kilometer, aber komplett anderes Erlebnis, viel traditionellere Bands, traditionelleres Publikum. Teilweise ein bisschen so die Ostflanke auch noch mitgenommen, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, alles mit, viel äh, wie ist die, die
2: lustige Band? Mit den, mit den Travis, Männer aus Stahl. Ja, Deutsche Front. Deutsche Front, Deutsche Männer Front. aus Stahl, fahren Autos aus Pappe. Genau.
3: Interessant, das beides hintereinander zu erleben in jedem Fall. Rockhart hat halt auch Schöne so einfach ja. Naturbelassener und irgendwie nicht so durchgestylt und halt so ein bisschen, ja wie soll ich sagen? Normal, metallischer irgendwie. Ne? Also, es mhm. ist einfach ein schönes Festival zum Wohlfühlen, wo man auch nicht ständig von A nach B rennen muss, sondern halt ein gemeinsames Festivalerlebnis hat. Mhm. Da es eigentlich auch nur eine Doppelbühne gibt, auf der aber halt immer nur eine Band spielt. Mhm. Also, schön gemeinschaftliches Festivalerlebnis. Ja, und dann ging es richtig nach oben.
2: Genau, nach dem Rockard ging es dann in den hohen Norden nach Wacken. Wacken! Wackeln, Kellen, man kriegt es nicht mehr aus dem Ohren, man kriegt es auch nicht aus der Seele, was ja schön ist. Ähm naja, je nachdem. Ja, <lacht> man kriegt es nicht mehr aus den Schuhen. Ja,
3: nicht mehr aus den Schuhen, obwohl es gar keinen Schlamm gab. Aber, aber wie üblich, sehr weite Wege, sehr viel gelaufen, mhm. wenig, also viel gesehen, aber viel verpasst auch. Ja. Das tut immer ein bisschen weh.
2: Aber von den vielen Sachen, die man gesehen hat, vieles ist gute guter Erinnerung geblieben. Ich ja,
3: tolle Priest-Show in jedem Fall.
2: Mega Priest-Show, so gerade nachdem man zwei, drei Monate vorher die Kleine im Huxleys gesehen hat und dann jetzt nochmal das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber die gleiche Setlist immer auf der großen Bühne mit großer Show. Das war sehr super. Slipknot zum ersten Mal auf dem Wacken Open Air war auch fett.
3: Da gab es noch ein kleines Missverständnis, weil die ja angekündigt waren, irgendwie als Zwei-Stunden-Show mhm. und dann alle so nach anderthalb Stunden so, aber steht doch hier zwei Stunden. Aber die haben halt einfach die Show gespielt, die sie halt aktuell gerade spielen.
2: Ja, der geht halt 70, 80 Minuten, so normale Ami-Headliner-Zeit eigentlich ja. und dann war es halt vorbei. Aber die waren die, gut. Das war sehr, sehr fett. Vor allem der Jump-the-Fuck-up-Moment war sehr, sehr intensiv auf dem großen Wacken. Da habe ich auch ein
3: bisschen Angst, dass was passiert.
2: Aber in Wacken passiert nichts. Das liegt, glaube ich, einerseits an den entspannten Leuten, die sogar entspannt bleiben, wenn sie fünf Stunden für ein Bändchen anstehen müssen. Bis zu fünf Stunden ging ja nicht allen so und war nicht durchgehend, aber das waren die, die am längsten anstehen mussten, die wir gefragt haben.
3: Ja, kein ähm, Woodstock 99.
2: Kein Woodstock 99, nein. Ich glaube, das breite Feld in Wacken macht es irgendwie auch aus. Darum müssen die auch bis heute keinen Wellenbrecher aufstellen, wie ja. das zu vielen anderen Festivals. Auch auf den kleinen Bühnen, aber war ein super Programm. Ich habe mich sehr gefreut über Stratovarius auf der mittelkleinen Bühne, zwar okay, nicht auf der ganz kleinen. Das habe ich nur auf den ganz kleinen gesehen? Das ist doch schon ein Was sind Zurufe, denn die das ganz
3: das? kleinen? Da Na geht es ja die, schon los. Wackinger ja, und Wasteland, sind ja, und Wasteland ja. sind ja auch nicht mehr ganz klein. Das sind, auch sind ja, das ja auch ja. potente Bühnen.
2: Stimmt. Ich erinnere mich da gerade konkret an keine mehr. Ich habe garantiert aber irgendwas gesehen, aber es ist doch schon wieder zu lang her. Danach kennen wir auch noch das Summer Breeze. Das Festival, wo man dann nochmal alle Wetterarten, die Deutschland so mit sich bringt, mitnehmen konnte. Außer Schnee. Schnee gab es nicht, während ich da war. Vielleicht nachts, <lacht> während wir uns zurückgezogen haben. Aber der Regen war schon heftig. Dafür war die Waldbrandgefahr gebannt. Und der Staub auch, der in den ersten Tagen dafür halt extrem war, also... Gab Wetter-Extreme, aber es gab auch extrem gute Stimmung. Die Leute waren einfach auch da super drauf, haben durchgezogen bis zum Ende.
3: Und ich Ach möchte auch nochmal Bands wie Orden Organ und In hervorheben, die einfach bei Regen auch mega Party gemacht haben. Also, das waren jetzt die, die ich in strömendem Regen wirklich gesehen habe. Ein paar andere hatten ja auch noch äh, das Vergnügen, das Zweifelhafte. Aber da haben echt Bands richtig gut abgeliefert und durchgezogen und haben dann am Ende irgendwie auch das Wetter äh, hinweggemettelt, <lacht> wenn man das so sagen kann.
2: <lacht> es haben das alle Bands gespielt. Kein Wetter, kein Corona konnte den Metal aufhalten.
3: Hätte ich nicht gedacht.
2: Sag mal, wir durchgezogen, die haben durchgezogen bis zum Schluss.
3: Ich nee, dachte äh, eigentlich, ja. dass, dass es total viele Absagen gibt, weil sich jetzt am Ende der Saison jeder Corona fängt. Aber, mhm. aber vielleicht war es auch so, dass sich halt irgendwann jeder es gefangen hat und jetzt schon wieder irgendwie immun war oder was weiß ich.
2: Ich glaube, das war zumindest, so ging es mir, meine ich, mit der rock infektion die ich mir zugezogen habe. Danach war dann irgendwie der Sommer für mich gerettet. Ja, weil ich dachte, okay, ist drei Monate zumindest komme ich durch, hat bis jetzt funktioniert. Mal sehen, ob ich so auch durch die Konzertsaison komme, die jetzt ansteht und die unser zweites und eigentliches Gesprächsthema sein wollte und sollte. Wie die nämlich wirklich jetzt weitergeht, ist unklar und unsteht nach den Meldungen der letzten Wochen. Back in Black, das Metal Update.
3: Ja, also es gab schon einige Absagen. Das ist natürlich sehr bitter. Jetzt ging es quasi aus Corona-Sicht, aber auf einmal stellen sich halt viele andere Hindernisse in den Weg. Bitter ein bisschen auch. Es war ja klar, dass das genauso kommen würde. Also in der Musikindustrie wurde das oft genug thematisiert. Wir hatten im Heft auch das ein oder andere Special dazu. Manta haben jetzt mit der Absage ihrer halben Tour begonnen. Dann kam Endstille, dann kam Endtracks. Moonspell mussten in Nordamerika ihre Tour absagen mhm. und jetzt ganz frisch Atheist, die erst gestern vorgestern ihre Europatournee mit Suicidal Angels und Co. absagen mussten. Ach, das hatte ich
2: gar nicht mitbekommen. Mit die der
3: auch. üblichen Begründung, so due to unforeseen circumstances beyond our control.
2: Ja, krass. Ja. ja, das liegt an, man weiß es ja bei den wenigsten genau, Manta haben es ein bisschen genauer ausgeführt, aber grundsätzlich ist wohl alles zurückzuführen auf die Gemengelage aus einerseits Ticketverkäufe Verkäufe laufen nicht so geil an, weil mhm. Leute haben noch alte Tickets oder haben kein Geld mehr, mhm. weil andere Teil der Gemengelage die Preise überall gestiegen
3: sind. Genau. Und die Fachleute fehlen auch hier und da. Und deswegen auch Richtig, hier wieder äh, Teufelskreis. Die Fachleute, die da sind, können natürlich auch mehr verlangen, was dann die Sache auch wieder teurer macht. Ja, ein bisschen Angst habe ich jetzt aktuell davor, dass das alle so wie so ein Domino-Effekt jetzt umfallen, weil wenn, weil wenn jemand angefangen ja, hat. Ja, wenn ein, zwei Bands halt das Ganze, also ihre Tourneen abgesagt haben und das quasi gangbar gemacht haben, dann ist ja die Hürde für alle anderen nicht mehr so hoch. Und ja, hoffentlich passiert das jetzt nicht in dieser Form. Das wäre schon furchtbar.
2: Ja, das ist was, was nicht nur im Metal tatsächlich auch passiert, sondern ich habe es auch von Metal-Fernen-Bands mitbekommen in den letzten Tagen, dass irgendwelche Pip. Popper und Indie-Acts auch nicht unterwegs sind, die Touren abgesagt haben, eben aus den unforeseen Circumstances.
3: Ja, man kann da nur immer wieder auf die Wichtigkeit vom Vorverkauf hinweisen. Also mhm. Vorverkauf statt Abendkasse, das gibt den Veranstaltenden und den Bands Planungssicherheit. Natürlich ist es auch verständlich, dass ja viele Leute in der aktuellen Lage vorsichtig sind, mhm. ob es jetzt wegen Corona ist oder auch wegen Inflation, drohende Geldknappheit oder weil man halt einfach am Ende fürchtet, dass die Chose halt doch nicht stattfindet. Mhm. Aber wenn jetzt natürlich alle so denken, dann wird das ja umso wahrscheinlicher. Also lieber vorbestellen bei seriösen Anbietern und dann halt im Notfall das Geld zurückfordern, bei auch wenn es halt eine Weile dauert.
2: Bei seriösen Anbietern ist ganz wichtig, man kann ja auf Facebook kaum noch irgendwas zu einer Tour oder irgendwas posten dass also irgendwelche Spam-Bots darunter kommentieren, Wahnsinn. dass sie entweder Tickets hätten oder hier übrigens der Livestream für nur 40 Dollar, so ja, fällt nicht. auf sowas nicht rein, Leute. Ja. Sondern kauft eure Tickets, wie Katrin sagte, bei seriösen Anbietern und kauft Tickets und geht auf die Shows und ja, es ist schwer, weil das ist, glaube ich, nochmal so ein anderer Faktor, es sind einfach sehr viele Shows und ja. Touren. Kann jetzt natürlich sein, dass das zum Bumerang, ist das ein Bumerang oder ist es so eine so eine Steinschleudergummi? Auf jeden Fall schnallt es zurück und geht einem ins Auge. Zu viele Touren, darum wissen die Leute gar nicht wohin mit dem Geld und lassen es gleich sein, kaufen keine Tickets und dann findet nichts statt. Ja, ich kann es auch verstehen, Mega. Dass, dass Leute ja. halt
3: auch erstmal zu den großen rennen. Also ich meine, mhm. es kommen halt gerade auch echt richtig dicke Brocken auf uns zu. Also hier diese Woche zum Beispiel hier in Berlin Halloween, mhm. freue ich mich sehr drauf.
2: Beziehungsweise war gestern, wenn dieser Podcast läuft.
3: Ja, richtig, stimmt. Genau, dann später noch Amon, äh, Parkway Drive, Arch Enemy und so weiter. Da ist schon richtig was geboten. Mhm. Klar, kann man absolut verstehen, machen wir auch so. Natürlich will man bei den großen Konzerten dabei sein, hat dann vielleicht kein Geld mehr für die Kleineren. Aber bei denen geht es halt wirklich um die Wurst, bei den kleineren und mittleren Bands. Also wenn nach zwei Jahren Zwangspause jetzt niemand zu den Konzerten geht, dann geht es bei diesen Bands halt wirklich einfach mal ums Überleben. Aha. Das muss man mal in der Klarheit einfach so festhalten und sich dessen auch immer wieder bewusst werden. Also... Wenn es irgendwie möglich ist, wenn ihr es möglich machen könnt, geht zu Konzerten von den Bands, die ihr gerne in den nächsten Jahren auch noch live sehen wollt.
2: Lasst euch begeistern von uns und guckt auch in die Tourdaten auf metalhammer.de und im Metalhammer, da ja. findet ihr bestimmt auch was Schönes.
3: Und wenn man die Vorstellung gar nicht ertragen kann, dass vielleicht eine Band aufgeben muss, vielleicht kann man sich dann auch noch ein Shirt kaufen. Ja. Oder ich weiß, liegen. im Schrank stapeln die sich. <lacht> das geht uns nicht anders. Aber ja, wenn ich jetzt, wandern.
2: Ja, supportet eure Helden. Eine Tour, die jetzt hoffentlich tatsächlich stattfindet, also die, nein, die stattfindet, sie läuft ja schon und sie läuft jetzt schon seit einigen Wochen, das ist die Blind Guardian Tour am 11.09 also diesen Sonntag, sind sie in Berlin. Ich bin auf jeden Fall da, obwohl ich diese Show jetzt schon gesehen habe am Summer Breeze. Es ist die Jubiläumsshow zu Somewhere Far Beyond, obwohl die Band das neue Album draußen hat, aber es ist die seit ich glaube auch schon seit zwei Jahren geschobene Jubiläumstour. Jetzt findet sie endlich statt. Vom neuen Album spielen sie, glaube ich, nichts oder nur sehr wenige Songs. Das ist wirklich die Jubiläumsshow. Wer was zum neuen Album erfahren will, hat die Chance im aktuellen Metalhammer mit großer Blind Guardian-Titelgeschichte und exklusiver Blind Guardian-CD mit tollen Neuaufnahmen von alten Songs aus dem bandeigenen Studio bei einer Probe aufgenommen und richtig gut geworden und da hört man nochmal die Songs in ganz anderem Gewand. Vor allem waren wir aber auch beim Videodreh der neuen Single Architects of Doom mit dabei. Unser Marka Lubczok hat da berichtet und hat unter anderem auch ein kleines ja, Audio-Making-of mitgebracht und da wollen wir euch
4: jetzt mal reinhören lassen. Einen wunderschönen guten Abend hier aus, boah, irgendwo zwischen Unna und Dortmund. Werne. Werne an der Lippe, Werner an der Lippe, richtig. Wir sind hier beim Blind Guardian Dreh zu Architects of Doom neben mir, unverkennbar, Hansi Kirsch. Hallo. Warum habt ihr Architects of Doom ausgewählt für den Clip? Wir wollten
1: den Songs, die wir bis jetzt äh, gespielt haben, Tribut zollen und äh, in dieser geradlinigeren Form bleiben. Ehrlich gesagt, das ist auch mein Lieblingssong auf dem Album.
4: Ihr habt euch entschieden, völlig auf CGI, äh, auf irgendwelche Computertechnik zu verzichten ja. und äh,
1: ja, spielt quasi äh, den Clip. Ja, wir spielen den Clip. Das wird hoffentlich nebensächlich, selbst diese kleinen Spielszenen machen uns keinen Spaß und äh, wir hoffen, dass da irgendwas Diffuses zustande kommt. CGI-Geschichten sind teuer und äh, im Endeffekt immer unbefriedigend. Dafür sind halt eben die Messlatten durch Serien und Filme einfach zu hochgelegt gelegt. Ja. Also man weiß, was möglich ist und dann sieht man das, was man als Metal-Band irgendwie realisieren kann für... Geld muss man sagen, und zum Schluss ja, ist es ist halt eben eine halbe Lachnummer, und man selbst fühlt sich auch nicht wohl. <lacht> Greenscreen-Geschichten sind nicht jedermanns Sache, Schauspielern so oder so nicht. Wir spielen unsere Songs, und da werden dann halt eben ein paar Szenen gedreht, die man noch zwischen schalten kann. Und in der Regel sind wir mit diesen Videos viel, viel glücklicher. Wir haben jetzt für God Machine, glaube ich, sechs Videos gemacht und. Wir fühlen uns eigentlich wohl. Wir haben uns immer ein bisschen anders präsentieren können. Die Leute sind meiner Meinung nach auch zufrieden mit den Sachen, nicht nur musikalisch, sondern auch visuell. Und uns gefällt halt eben die Art, sich zu präsentieren. Wir sind zwar meistens in schwarz, aber immer ein bisschen anders.
4: Schwarz bist du jetzt ja auch, man sieht noch so ein bisschen die Reste <lacht> ja, im Gesicht gewesen. Hab ich Mühe gegeben. <lacht> es wird also nicht nur ähm, nicht nur gespielt, sondern auch noch geschminkt. Aber, ähm, ja, ja, ja,
1: genau. <lacht>
4: <lacht> lass dich überraschen, lass äh, dich überraschen, äh, kann hey, ich ey, nur
1: sagen. YouTube Channel ruft ne, wir wissen, was Geld ist.
4: <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du mal äh, in wenigen Sätzen die Storyline von Architects äh, of Doom zusammenfassen.
1: Ganz grob kann man sagen, die Nummer ist äh, inspiriert von der HBO-Serie ähm, Battlestar Galactica. Da hat mich der ideologische und philosophische Ansatz halt eben schon relativ abgeholt und darauf habe ich aufgebaut. Also die Nummer ist sehr rasant, sehr brachial. In Zügen fast schon nihilistisch, das haben wir auch so in den Text aufgebaut. Da geht es letztendlich um Zerstörung, De, dessen Kern fast immer in einem selbst oder in der Spezies selbst liegt. Ja. Das ist dann ja auch bei Battlestar Galactica, das ist ja ein Kreislauf, der sich immer wiederholt. Das haben wir so ein bisschen halt eben uns da ideologisch zum Vorbild genommen und sind in die Richtung losmarschiert und haben praktisch diese rasanten Riffs und dieses rasante Gesinge mit dementsprechenden Story untermalt.
4: Ich habe gelesen, dass ihr einen neuen Bassisten im Line-Up habt. Bei äh, Metal Archives zum Beispiel äh, ist er geführt äh, als Bandmitglied. Äh, ist auch äh, geführt als jemand, der auf dem Album spielt. Bei dem Clip ist er nicht dabei. Also, Johann hat auf dem Album nicht gespielt, das war noch Bär. Aha! Das äh, muss man klarstellen,
1: weil äh, das war ein fließender Übergang. Bär hat sich dafür entschieden, äh, nur noch für Michael Schenker zu arbeiten. Der hatte dann ein Angebot bekommen und das war für ihn eine Herzensangelegenheit. Wir sind kurz vor Konzerten dann in der Prelude gewesen, dass wir einen neuen Bassisten brauchen. Jost Vandenbroek, der das Album produziert hat, hat dann Johan vorgeschlagen. Ich hätte eigentlich selbst drauf kommen können, weil ich äh, bei Arian schon mit Johan auf der Bühne stand ah, okay. und wusste, dass er ein exzellenter Bassist ist. Johan hatte Bock und ähm, ist dann integriert worden. Aber ähnlich wie bei Oliver oder auch bei Wer, Johan ist kein volles Bandmitglied. Das sind nach wie vor die vier Protagonisten: äh, André, Markus, Frederik und ich. Aber solange Johann sich bei uns wohlfühlt, gehört er dazu und genießt im Grunde genommen die gleichen Privilegien. Bei den Videos machen wir es so ein bisschen nach Gusto, wo wir denken, okay, jetzt brauchen wir eine klassische Live-Performance mit ja. Johann dabei. Aber ah, ja. so in diesem halben Spielbereich irgendwo abdriften, da geht es dann tatsächlich nur um uns viel. Alles klar. Okay.
2: Ja, super. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Hans Kirsch und die Band. Das neue Album ist draußen, das neue Album ist fantastisch geworden. Ich habe sehr viel Spaß damit und freue mich auf die Show jetzt am Wochenende mit alten Songs und auf die Tour zum neuen Album dann in Kürze. Weitere neue Alben nach diesem Audiostück. Steel meets Steel.
4: Neue Alben im Hattetest.
3: Und diesmal beginnen wir von hinten nach vorne mit den Alben vom 16. September. Zum einen haben wir da das neue Behemoth-Album. Behemoth natürlich eine absolute Institution im extremen Metal, seit Anfang der 90er aktiv. Opus Contra Naturam heißt das neue Album, das ist das mittlerweile zwölfte Werk der Truppe um Adam nergal Darski. Und nein, natürlich klingen Behemoth heute nicht mehr so wie zu ihren Anfängen. Wer hätte es getan?
2: Wie können sie?
3: <lacht> ja, vielmehr haben wir es da mittlerweile mit einer ja doch ziemlich verkünstelten Black-Death-Interpretation zu tun. Auf der einen Seite klingt das noch richtig hart und brutal. Auf der anderen Seite aber gibt es sehr diverse, teilweise ja fast schon artifizielle Elemente zur Akzentuierung der Atmosphäre. Das Ganze ist heute so eine Art ja, mehrschichtiges Kunstprodukt, hat aber durchaus seine Berechtigung. Einige Urfans können das heute vielleicht nicht mehr hören. Das ist verständlich, finde ich, aber die Band hat sich dann eben weiterentwickelt, wenn auch in eine sehr spezielle Richtung, die vielleicht nicht allen liegt. Und das neue Album beinhaltet zum einen so richtig apokalyptisch knüppelnde Songs, zum Beispiel Malaria Vulgata, relativ <lacht> weit vorne. Was
2: Malaria Vulgata heißt das. Ja. Das hatte ich gar nicht gelesen, das ist ja ein krasser Name.
3: Ja, und äh, auf der anderen Seite aber auch mantraartige Passagen, zum Beispiel im Einsteiger, post -God, Nirvana. Außerdem spielen Behemoth gerne mit Akzenten aus anderen Stilrichtungen, mit atmosphärischen Details, wie zum Beispiel unterschiedlichen Chören. Im Akzenten, zum Beispiel im Song Versus Christus, kommen da auch Elemente wie Klavier oder Klagesang vor, den Nergal übrigens selbst eingesungen hat in diesem Fall. Also entwickelt sich auch klanglich etwas weiter.
2: Oldschool-Fans hassen diesen Trick.
3: Absolut. Trotzdem bleibt aber halt eben dieses wütende, dieses apokalyptische, diese ja irre Raserei, wenn eben auch durchbrochen von vielen Spielereien. Und klar, wo derart krasse Kontraste aufeinanderprallen, da gibt es natürlich irgendwie Licht und Schatten. Aber genau davon lebt das Album am Ende eigentlich. Also vermutlich... Will er es genauso und für das Publikum heißt das viel Abwechslung und ziemlich wenig Langeweile. Also man kann das wunderbar in einem Durchlauf hören mhm. und wird ja auch immer wieder in so eine andere Stimmung versetzt, sodass man am Ende sagen muss, es ist einfach richtig gute Unterhaltung.
2: Ja, es ist eine schöne Reise durch das Album und ich höre das Album auch so als Gesamtstück und gar nicht so sehr. Man hat es vielleicht daran gemerkt, dass mir der Song Valaria Gol, Golgata nee, was?
3: <lacht> Malaria Golgata
2: Genau das, dass mir der Songtitel bislang doch gar nicht so richtig untergekommen ist, weil Songs unterscheiden bei Behemoth fällt mir immer noch ein bisschen schwer manchmal. Ich höre es aber trotzdem super gerne, weil es einfach wuchtig ist und mitreißt und extrem ist, dabei aber doch zugänglich auf seine Art und Weise Das Finde ich sehr klasse. finde aber entsprechend irgendwie sehr lustig, im, im Soundcheck zu beobachten, dass so die, die alten Behemoth-Fans Die hassen äh, das. Die jetzt in Richtung <lacht> Schurer und Müller. Hass ist ein starkes Wort. Sie lehnen äh, das
3: ab. Ja,
2: sie sind zumindest skeptisch. Angeekelt. Ja, nur so, so nette vier Punkte so wahrscheinlich für die Produktion oder weil Nergal halt früher mal cool war. Während halt so die Commerzfraktionen Gerber, Wegmann, Kessler, Riedel Riedel, ja. Wobei du auch für die brutaleren Sachen, die mir schon Angst machen. <lacht> auch noch zu so warm bist. Ja, aber da steigt die Akzeptanz und die, naja, Zugänglichkeit einfach. Ich muss Merkt auch sagen, daran. dass ich
3: damit einfach mehr anfangen kann als mit so manchem Frühwerk. Also klar, äh, mhm. diese Platte hat vielleicht jetzt nicht den einen Überhit oder Ohrwurm, der ja, dauerhaft im Gedächtnis haften bleibt, aber Aber
2: so ein paar halt doch, oder? Ja, und es hat
3: halt einfach, wie du schon sagtest, diese geballte Wucht lässt einen einfach weg. Und sie setzen aber auch immer wieder in ihren Songs so eine Art Wiederhaken, die in mhm. einem Haften bleiben und halt dann live irgendwie dann doch wieder für so einen gewissen Wiedererkennungswert sorgen. Genau. Also es ist ja. immer irgendwie faszinierend, das Ganze. Absolut, ja, interessant und spannend, welchen Weg diese Band geht. Mal von den Themen ganz abgesehen und natürlich davon, dass äh, Nergal da ja auch auf einer sehr persönlichen Mission ist, wie ihr auch unter anderem in der Story in der nächsten Ausgabe lesen könnt. Also in Hammer 10 wird die Story kommen. Apropos live vielleicht noch, die haben ja auch in Wacken gespielt. Und diese Show fand ich dann wirklich in allen Belangen beeindruckend und gelungen. Und live sind wir hier einfach ja, eine echte Macht.
2: Ja, und da merkt man, wohin sie mit diesem Album auch wollen.
3: Ja, und dieses Pompöse und erhabene und vielleicht sogar irgendwie fast schon übertriebene tut ihnen irgendwie auch wirklich gut. Also, mhm. klar, der gefällt sich natürlich auch als, als Dirigent von so einer Riesenshow. Wird vielleicht jetzt nochmal spannend, wie sie sich dann auf Tour mit Arch Enemy und Carcass und Antho Others schlagen, die ja im Oktober. Durch die Lande fahren wird. Eine
2: sehr geile Mischung, bin ich auch drauf.
3: Total, gespannt. also da ist irgendwie für jeden was dabei. Ich bin ja sehr gespannt, nicht nur auf Behemoth, sondern auch darauf, ob es jetzt irgendwie einen Crossover zwischen Arch Enemy und Karkas geben wird, weil ja Michael Emmet natürlich irgendwie auch Karkas zugehörig war. Also vielleicht geht da auch noch was.
2: Ich fände es sehr großartig und ich glaube, es ist der Wunsch aller Fans. Wahrscheinlich ich aber glaub nicht. Ich glaube aber, dass da, ich weiß nicht, Egos, Verträge, keine Ahnung, irgendwas vielleicht dazwischen steht oder sie sich einfach getrennt haben wollen mittlerweile. Immer kommt die Realität wär, dazwischen. Ja, aber es wäre sehr schön. Falls ihr das hört, macht es klar. Apropos schöne Tourpakete, Ich glaube, Katrin, da kommt noch was
3: für dich. Um ja, machen, genau. Da sind wir schon beim neuen Wohlfahrt-Album King of the North. Die sind ja finn, die gibt es noch gar nicht so lange. Und zwar erst seit 2013. Für mich ist das eine der wirklich besten neueren Bands im Melodic-Death-Metal-Sektor. Der Komponist und Bandchef von denen, Thomas Saukonnen, betrieb das Ganze anfangs als Solo Solokünstler, hat sich dann aber ziemlich schnell eine Band zusammengesucht. Und die verändert sich zwar immer mal wieder, ist jetzt aktuell aber in sehr guter Besetzung und äh, in guter qualitativer Verfassung in jedem Fall. King of the North ist das sechste Album der Truppe und grundsätzlich schließt sich das Album ja, an den Grundklang der Band an. Im Vergleich zu diesem doch recht heftigen Vorgänger kommt aber das neue Werk ziemlich melodisch und stellenweise fast schon künstlerisch daher. Der Chef sagt ja. das auch selber, also der beschreibt das vorherige Werk Wolves of Karelia" gerne als Wintersturm. Ja. Da ging es auch thematisch ziemlich hart zur Sache, da ging es nämlich um den sogenannten Winterkrieg. Die neue Platte beinhaltet aber natürlich auch viele harte, aggressiv ballernde Passagen aber eben auch Elemente wie auffälligen und durch sehr gelungenen Klagesang und dann halt Akzente wie Orchestrationen, Violinen, mal Klavier, sowas.
2: Genau. Mhm. War doch schöne Clean-Gitarren zwischendurch. Das fand ich sehr schön in einem Song, dessen Titel ich gerade nicht. Doch Headstones war es, glaube ich. Ja, Headstones war ein sehr schöner Song, der auch in diesen Clean-Gitarren spielt und überhaupt eine tolle Melodie hat. Und wo ich mich fragte, sowohl bei Headstones als auch bei Skyforger, alle guten Songtitel vielleicht mittlerweile vergeben sind und einfach wiederverwertet werden
3: müssen. In jedem Fall.
2: Aber es ist auch völlig okay, weil die Songs sind obwohl andere als die schon bestehenden von, wer Am weiß es, Lake of Am Tears oder Morphys, ja, ja. ja äh, Headstones von Lake of Tears und Skyforger von Amorphis. ist sind natürlich komplett eigene andere Songs. Ja, trotzdem, der Amorphis ist auch so toll. Voll. <lacht> aber wir, bleiben, wir wollen bei Wohlfahrt Ur bleiben, ja. denn auch deren so Song ist toll. Und ein bisschen Amorphis-mäßig klingen sie. Man merkt ja, halt so einfach, wo sie herkommen, das hört man. Sie haben auch dieses so leicht vorgegeben und dieses melancholische, aber sind nochmal eine ganze Ecke härter, als Amorphis heutzutage sind. Aber trotzdem für Fans von Amorphis und Insomnium und der Art von Musik ist es einem auf jeden Fall Gold. In jedem schöner, Fall. schöner Soundtrack für. Herbst und Winter.
3: Ja, unterm Strich finde ich es bei Wohlfahrt einfach auch immer wieder toll, wie gekonnt sie diesen, ja, typisch skandinavischen Klang von ihrem Melodic Death Metal halt auch so auf den Punkt bringen. Also diese tolle, wunderbare Verknüpfung von Härte und Gefühl, auch vor dem Hintergrund von irgendwie einer sehr beeindruckenden Musikalität. Also die können richtig spielen. Das hört man zum Beispiel in dem Song Nell ziemlich schön. In The King geht es dann erhaben, aber melancholisch zu. Und besonders großartig ist auch immer wieder dieses Überrollende, so dieses Packende, das zum Beispiel in Desolated Land steckt, bevor dann auf einmal diese unfassbaren Klagesangpassagen erklingen. Also mega Songwriting-Taktik irgendwie, als, als würde man erst so ein bisschen durch Härte geknackt werden, und um dann von gefühlvollen Elementen quasi komplett überrollt und geflutet zu werden. Also immer wieder toll, was da alles drin steckt Und ja, das gilt zum Glück auch für das neue Album, King of the North, das außerdem auch noch mit zwei Gastauftritten genau, Name -Dropping, aufwartet. Ja, aufwartet. Ja. Genau.
2: Richtig, Jesse Leach von Killswitch Engage, einerseits der für den Klagesang in einem Song sorgt und der andere sorgt für den Brüllgesang in einem Song, für sehr extremen.
3: Ja, Nile-Gitarrist Kyle Sanders ist Ach so, das. Achso, der brüllt dann gar nicht. Der doch, doch, <lacht> doch, doch okay. der brüllt lustigerweise, aber <lacht> den kennt man sonst ja eigentlich eher als Gitarrist. Ganz interessant. Aber beides ziemlich gelungen, finde ich. Leech erkennt man logischerweise ein bisschen besser. Aber beides großartige Songs. Vor allem Cold Flame mit dem Sanders. Das ist ein wahnsinns track auch schon wieder. Und da wolltest du, glaube ich, ursprünglich mal drauf aus. Ich freue mich schon sehr auf die Tour zum Album. Da rollt nämlich schon ein ziemlich großartiges Paket auf uns zu. Und zwar heißt das ganze Ultima Ratio Fest. Da hat also schon vor ein paar Monaten jemand ziemlich scharf mitgedacht und diese jetzige Gemengelage überblickt. Und die besten Bands eines Shores zu einer Tour zusammengepackt. Also da sind wir eigentlich wieder beim Thema vom Beginn. Wenn man es irgendwie sinnvoll machen kann, dann so. Man packt einfach alle großartigen Bands einer Klangrichtung ungefähr zusammen, schickt die miteinander auf Tour und da wollen dann die Fans natürlich auch alle hin. Woundsball spielen, Wohlfahrt. die natürlich so ein bisschen rausfallen vielleicht noch. Insomnium spielen als zweiter Headliner. Ursprünglich waren das immer Dying Bride, die sind aber ah. äh, nicht mehr dabei. Und neben diesen beiden spielen dann Borg Naga und Wohlfahrt und Hinayana. Das ist eine weitere finnische Genreband. Waren
2: das jetzt vier oder fünf insgesamt? Fünf insgesamt. Uiuiui. Und
3: zwar All Killer, No Filler. Also Gut, aber nichts, fünf reicht dann Nichts auch. wie hin da.
2: Das auf jeden Fall. Seid da, trefft uns, gebt uns ein Bier aus. Ach Mann, Katrin, immer sind wir uns so einig bei Album-Reviews. Ich weiß auch nicht. Mann, Mann, Mann. Was machen wir Dann denn Dann lass uns doch jetzt aber mal zu den Releases des heutigen Tages kommen, dem 9.9. Ich würde fast sagen, der 16.9., den wir gerade behandelt haben, ist vielleicht zu so der Kunst- und Anspruchstag, während der 9.9. jetzt vielleicht der Commerz-Party-Tag Party -Tag ist. ist und das... Manche Leute würden sagen, echt starke neue Album von Eskimo Callboy erscheint.
3: Moment, da ist schon der erste Fehler.
2: Was? Erscheint es gar nicht heute?
3: Die <lacht> heißen gar nicht mehr Eskimo Ach Callboy, so. oder?
2: <lacht> Darauf ist du hinaus. Ich dachte, weil ich sagte, dass es großartig sei. Stimmt, Electric Callboy natürlich. Danke für diesen Hinweis.
3: Du bist doch der Experte.
2: Ja, ja, ja. Ich habe mich davon wegtragen lassen, weil das Album Techno einfach mein Gehirn so angenehm weich werden lassen hat, dass ich gar nicht mehr so klar denken konnte und mir der richtige Bandname kurzzeitig entfallen war. Electric Callboy profitieren jetzt auf Techno total davon, dass sie einfach ihre wilde Seite mittlerweile umarmen. Auf dem vorherigen Album Rehab hatten sie mal kurz irgendwie Anwandlungen auf einmal auch ernste Botschaften irgendwie überbringen zu wollen, ein bisschen ernstere Musik zu machen. Did not work. Das irgendwie, war noch Sushi, oder? Das war noch Sushi. Die Band hat sich jetzt auch neu aufgestellt. Sushi macht jetzt ja allein so Dinge als Ghost Kid und macht das super, während Electric Callboy jetzt halt eben genau die andere Seite bedienen und einfach auf Vollassi gehen. Und das ist richtig geil, <lacht> wenn man sowas halt mag. Man braucht schon so ein Herz für großraum Disco, Mehrzweckhallen, Techno sowie Scooter und für Eurodance. Wenn man das aber hat, kriegt man hier geliefert. Fuckboy zum Beispiel ist ein Superhit zusammen mit der Post-Hardcore-Band Conquer and Divide. Klingt witzigerweise ein bisschen wie Avril Lavigne. Spaceman ist auch super, zusammen mit dem deutschen Rapper Finch. Klingt wie eine Mischung aus Eurodance, Deutschrap mit harten Breakdowns und einem richtigen Mega-Refra. Dann sind halt so ein paar Scooter-Metal-Songs dabei, Technotrain, Pump It. Wenn man sich dann wieder in Erinnerung ruft, dass H.P. Baxter von Scooter sich ja aber wiederum immer auf Heavy Metal beruft und sein Phantom von KISS und sich in Erinnerung ruft, dass Scooter 2006 auch mal Venom-Gitarrist Mantas mit auf Tour hatten, ergibt das am Ende alles Sinn und man merkt, dass die Welten gar nicht so getrennt sein müssen, wie sie immer sind.
3: Letzteres war mir neu und vorletzteres <lacht> auch. Die hatten mal Mantas mit an, auf Tour. Das
2: ist wohl mal passiert. Also das Gute hatten ja auch mal eine, ich sag mal, eine, eine angerocktere Phase. so. Also es war schon immer der Bum-Bum-Techno, aber sie hatten zwischenzeitlich mal ein paar E-Gitarren mit drin, dann haben sie irgendwie einen Tour-Gitarristen gebraucht und sich Mantas geholt, der damals Geld, nicht so viel zu tun hatte mit drin
3: <lacht> Okay. <lacht> vielleicht
2: auch das, vielleicht kannte er Scooter gar nicht, vielleicht kannte er es auch und fand es auch geil. Vielleicht ist Mantas auch riesengroßer Electric-Callboy-Fan.
3: Ja, das glaube ich auch. <lacht> auf dem Grunde meines Herzens, da kann ich ihm aber leider nicht zustimmen. Ich habe die Band schon zu Eskimo-Callboy-Zeiten wirklich nicht verstanden. Das letzte Mal, wo ich sie ein bisschen verstanden habe, war tatsächlich mit Rehab, weil es da ah. ein bisschen ernsthafter wurde. <lacht> ja, das
2: war leider nicht so gut.
3: Ja, nun, das setzt sich jetzt also unter neuem Namen dann fort, dass ich das nicht verstehe. Soll das eine Parodie sein? Meinen die das ernst? Leuchtet mir ehrlich gesagt überhaupt nicht ein. Ich, ich musste Teilweise. aber auf den Festivals gerade wieder feststellen, zum Beispiel Summer Breeze, wie unfassbar viele Leute das abfeiern. Ja. Das ist ja Wahnsinn.
2: Weil es Feiermusik ist und hat keine schlecht gemachte. So ja, aber wie so
3: oft. Also zum Beispiel auch bei diesen ganzen Piraten und äh, diversen Kostümbands. Was der großen Masse gefällt, muss halt qualitativ auch nicht unbedingt gut sein. Und das sage ich jetzt, obwohl ich ja wirklich oft genug große Bands, die der Masse gefallen, ebenfalls abfeiere. Aber in diesem Fall leider nicht. Das ist
2: richtig. Und bei diesem Piratenzeug, funktioniert auch oft nur durch Schwachsinn und Saufen.
3: Während hier natürlich
2: <lacht> Inhalt drin ist. Inhalt ist ein großes Wort. Zumindest irgendwie Können und Verständnis für das, was man da macht. Es gibt ja viele Bands, die versuchen so Dancefloor, Techno-Metal zu machen und bei den wenigsten wird es gut und bei nur ganz, ganz wenigen geil. Ja, und also die vermischen die irgendwie. Die wissen schon, wie sie es machen und was sie machen. Und machen das auch mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in dem Schwachsinn.
3: Ja, aber wieso muss man denn Metal oder Transcore oder was das ist mit Techno und super cheesigen Disco-Sound und hier Rap einlagen und all das vermischen? Oder mit also, Schlager
2: in dem Liturika. Ja,
3: genau. Was soll das denn? Also ich meine, das ist Funny. Ja, also klar, die machen irgendwie <lacht> einhängige Songs, aber also ich, ich verstehe diese Mischung einfach nicht. Das ist mir alles irgendwie zu aufgesetzt und pseudo gut gelaunt <lacht> und schielt auch zu sehr auf diese tumbe Partymasse und ja, mir ist das zu flach, zu seelenlos. Und äh, halt, also Hauptsache natürlich irgendwie, dass das ist Musik, die ich einfach nicht hören möchte. Ja,
2: das ist mega nachvollziehbar. Seelenlos finde ich es eben gerade nicht, weil ich schon meine, dass die da schon drin aufgehen einfach und dass sie nicht nur aus Kalkül machen, sondern weil sie es halt wirklich geil finden. Das ja, ist, glaube ich, der große Unterschied. Hm. Sie machen es geil und gut. Trotzdem, klar, wenn man ernsten Metal, echten Metal und vor allem irgendwie Sachen mit Inhalt hören will, greift man nicht zu eskimo Callboy und geht nicht auf ein Konzert von dir. Ich muss dir. auch sagen, Aber dass
3: ich überhaupt nicht zur Zielgruppe gehöre. Also das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Und ich habe mir das ja auch jetzt nochmal angehört, mhm. extra für diesen Podcast. Aber es ist einfach nichts für mich und es wird auch so bleiben. Und ich muss das leider ablegen unter dem Stichwort intellektuelle Beleidigung.
2: <lacht> da gehört es total auch hin. Und der Rest bleibt am Ende Geschmackssache. Ich halte es für gut gemachten trash und verstehe darum, warum es gefeiert wird. Magst du mir jetzt auch nicht 24-7 anhören? Nicht! Trotzdem, Spaceman, glaube ich, lege ich schon noch ab und zu auf, weil das ist echt geil. <lacht>
3: Spaceman.
2: So, aber. <lacht> Hoffentlich
3: nicht auf der Fahrt zum Metal Hammer Paradise. <lacht>
2: auf dem Metal -Hammer Paradise. Können ja, wir wieder grober Knüppel. <lacht> Die Karre steckt im Dreck und wir schieben noch ein Stück, wo auch wieder Summer Breeze-Erinnerungen wach werden. Ja. Mehrfache. Summer Breeze und auch Wackenerinnerungen werden auch mit dem nächsten Album wachgerufen. Darker Still heißt das gute Stück von Parkway Drive. Auch so eine Band, die in die heutige Gemengelage passt. Einerseits, weil. Was du bei Satyricon gesagt äh, Satyricon? Naja. Nee, die anderen. Die anderen. Die sich aber auch verändert haben. Und keiner mag sie mehr. Genau. Nämlich.
3: Bei Behemoth. Behemoth.
2: <lacht> Ja, aber alle Bands haben gemein, sie haben sich im Laufe ihrer Karriere verändert. Oh sie God. sind zugänglicher, melodischer geworden, haben einfach größere Fanschichten angesprochen. Dabei alten Fans, die das Rohe und Ungestüme und vielleicht auch Ungelenke mochten, vor den Kopf gestoßen. Willkommen bei Parkway Drive. Die machen auf ihrem neuen Album genauso weiter, wie sie schon auf den letzten Alben gemacht haben. Nämlich Bon Jovi mit Breakdowns, wenn man es ganz fies herunterbrechen will, dabei aber die Hälfte in Wahrheit weglässt, weil das es ist immer noch hart.
3: Entschuldigung, dass ich da jetzt ein... Das ist ganz schön äh, witzig, ich habe geklaut, glaube ich. Aber das, ist das ist witzig, witzig. weil nämlich, äh, ich glaube, ich habe letztens in der Behemoth-Rätsel von Lothar gelesen, dass er Behemoth als die Bon Jovi des bezeichnet oder so.
2: Womöglich, erneut die Parallelen. <lacht> ja. Es ist es die Rätselin, der Lothar sich auch als Electric Callboy-Fan... Ja. ja. okay, gut. Muss man also, auch
3: mal in der Here we
2: go. Es ist am Ende alles eins. Darum reden wir auch über all diese bunten Themen hier im Metal Hammer Podcast, weil alles ist irgendwo Metal. So breit ist er. Und so breit sind die eben auf Parkway Drive. So, es ist immer noch hart. Es hat Breakdowns. Er brüllt. Das er rappt straight hat aber auch viel. Die sind
3: gar nicht breit. Ja, musikalisch doch.
2: Breit und drauf und durch und nieder. Also, alles für den Hit in dem Fall. Es ist... Stadionrock mit Breakdowns, super viel Energie, aber dabei, mega Hits wie Ground Zero, Imperial Her Heretic, mit ganz viel OO, mit singenden Gitarren, mit mächtigen Refrains, aber halt, es ist nie ausgeluscht und jetzt kein. Sie gehen nicht den Weicheiweg. Ich sag mal, Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon war auch so ähnlich angefangen. Also die sind dann aber mehr in dieses Soft- Core-Ecke gegangen. Ich glaube, die neueren Sachen sind wieder ein bisschen härter sogar. Der Weicheiweg. Der Weicheiweg. Und den sind Parkway Drive nicht gegangen, trotz aller Melodie und trotz Zugänglichkeit. Und sie machen einfach Hits, Hits, Hits. Ich gebe zu, manchmal ein bisschen gleichförmig auf den ersten Hörer, aber wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat und dann festgestellt hat, so, okay, so, sie haben ihre Formel zwar, hier Melodie und dann Breakdown und tief und rrr, dann ist das die Formel. Trotzdem funktioniert auch jeder Song für sich und ist auf jeden Fall eigenständig dehnend und individuell eingängig auch. Und sie haben immer diese experimentellen Sachen auch zwischendrin. Ever God Can Bleed zum Beispiel mit dieser Klaviermelodie und so einem komischen, verschliffenen Beat. Der Titeltrack ist eine Powerballade, auch ganz groß, auch ganz krass. Beginnt mit so einem injumu morricone pfeifen baut sich im Laufe des Songs immer mehr auf in Intensität und Härte. Finde ich richtig groß. Die Band ist als Songwriter auf jeden Fall gewachsen. Das wird man auf dem Album. Und das wird man bei den kommenden Konzerten mit Sicherheit dann auch wieder spüren dürfen.
3: Ich sehe es auch so ähnlich. Also, ich finde es auch gut. Ich habe vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil ich halt die Band jetzt nicht von der Frühphase ab verfolgt habe und ja auch ein bisschen anderen musikalischen Geschmack habe und mich bei vielen Chorbands tatsächlich nicht richtig zu Hause fühle. Mhm. Daher habe ich Packard Drive. Lange Zeit auch so ein bisschen in diese Schublade gesteckt. Aber ja, mit den letzten Alben hat die Band das sicher ja stilistisch eben ziemlich verändert, sodass jetzt auch Leute wie ich das durchaus hören können. Und die Shows sprechen natürlich auch für sich. Das ist ja ihre große Stärke auch einfach. Mhm. Äh, ja, Darker Still, über weite Strecken ziemlich eingängig. Die Breakdowns krachen immer noch schön dazwischen und rufen in den Pit. Die große agro offensive feuern sie zugegebenermaßen jetzt nicht ab. Und ja, ich stimmt. kann schon auch verstehen, mhm. dass einige Frühfans... Daran Kritik üben. Natürlich irgendwie Songs wie Glitch oder auch The Greatest mhm. Fear, mhm. da klingen die Refrains schon so arg nach Sing-Sang und haben da irgendwie auch teils noch Chöre dabei. Der Titeltrack beinhaltet Klagesang und irgendwie entsprechend zurückhaltende Musik, Streicher dazu noch. Man hat schon oft so die Tendenz, dass halt statt so einem Breakdown-Gewitter irgendwie schon so ein bisschen experimentiert wird. Auch eben in Songs, das hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt, äh, wie dieses Ever äh, God Can ja. Bleed Das ist schon sehr experimentell, finde ich. Mhm. Das hat mich fast so ein bisschen schon wieder an Seal and erinnert.
2: So ein bisschen, stimmt. Das ist ein ganz ähnlicher Stil eigentlich, ja. ja aber ja.
3: danach geht's halt mit dem wütenden Soul Bleach richtig zur Sache. Und, ja, das äh, ist richtig hart dann. Ja, und hey, wie es halt oft so ist, die alten Alben, die gibt es halt einfach schon. Die kann man auch weiterhin hören. Und wenn die Band halt was anderes heute machen möchte und sich da ausprobieren will, dann muss man das akzeptieren. Und ich finde schon, dass das, was sie da probieren, dass das schon ziemlich gut aufgeht. Also ich meine, das ist halt mittlerweile auch eine riesige Band, die in, ja, Arenen spielt. Da kann man natürlich große Songs schreiben und auch spielen, wenn man es denn kann. Am besten, wenn man sie hat, Hymnen wie zum Beispiel Imperial Heretic, das hattest du ja, glaube ich, auch erwähnt.
2: Ja, es sind einige auf dem Album, die auf jeden Fall in großen Arenen funktionieren. Ja, also mir geht es
3: tatsächlich, wenn man so diesen Spagat so zwischen Härte und ja, Eingängigkeit hat, dann, mhm. dann geht es mir noch so ein bisschen zu sehr in Richtung oh, -Oh, -Oh auf auf dem Album, aber ja, … da müssen Sie ein bisschen aufpassen wahrscheinlich, ja. dass
2: das nicht zu schablonig wirkt.
3: Ja, aber insgesamt ist es halt schon wieder irgendwie ein starkes Stück Musik mit viel Abwechslung auch, mit viel ja. Power und auch mit jeder Menge, ja, Tiefgang und Emotionalität. Und wahrscheinlich ja aufgrund der dahinterstehenden Geschichte auch ein ziemlich wichtiges Album – da wolltest du wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen?
2: Gar nicht so sehr. Du meinst die Beinahe-Auflösung vor der abgesagten Frühjahrstour in den USA. Ist genau. Richtig, Die Band stand da tatsächlich irgendwie am Abgrund. Sie haben das Album während der Pandemie geschrieben und aufgenommen, haben sich da nochmal richtig reingehangen, so wie sie sich in den letzten 20 Jahren einfach überall reingehangen haben. Und haben dann, als die Pandemie jetzt so langsam zu Ende ging und eine US-Tour Anfang des Jahres anstand, festgestellt, dass sie nicht mehr können, weil sie sich 20 Jahre lang überall reingehangen haben mussten. Darum diese Tour absagen, einfach um sich als Band zu retten, wiederzufinden und über Dinge zu sprechen. Über all das hat Winston mit mir gesprochen im Interview, in der aktuellen metal Hammer ausgabe die ihr jetzt noch im Kiosk findet, mit der großen Black Guardian-Titelgeschichte, auch eine große Parkway Drive-Geschichte drin. Und in einen Teil des Interviews wollen wir jetzt tatsächlich auch reinhören, wenn auch nicht in diesen, sondern in denen, wo, auch wenn Katrin das schon ein bisschen vorhergenommen hat gerade, den Teil, wo Winston erklärt, wie er damit umgeht, dass alte Fans mit dem Album nicht mehr so richtig was anfangen können, womöglich. Und Überraschung, er hat sogar Verständnis dafür. Ansonsten habe ich mit ihm in dem Interviewteil, den ihr jetzt gleich hört, gesprochen über einige Songs und deren Aussage und deren Hintergrund, weil tatsächlich machen Parkway Drive sich ordentlich Gedanken über das, was sie da singen und haben immer sehr philosophische und hintergründige Ansätze in dem, was eben auch ein Teil der Faszination der Band und des neuen Albums ausmacht. Ganz am Anfang habe ich schon kurz angekündigt, der Ton des Interviews ist vielleicht ein bisschen speziell. Wir saßen in einem Hotel in Berlin, in einem großen, leeren Konferenzraum. Es klingt entsprechend ein bisschen sakral wie in einer leeren Kirche, aber stellt euch einfach vor, ich auf der Kanzel und eher irgendwie... Auch auf dem Altar und wir schreien uns gegenseitig an. Dann funktioniert das und ihr habt ein gutes Bild im Kopf.
0: Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Winston, great to have you here in Berlin again. Thanks for being here and having time for us. Let's talk about old school Parkway Drive fans, yeah. which maybe moaning about the album because it's not that cool anymore. What
0: would you tell them? That's okay. Glad you like the old albums. That's the thing. Yeah. It's, it's, it's easy. Like, it's, it's really, like, I understand. I, like, I understand in the sense of I'm a person that knows that there's plenty of bands that I love which I'm attached to and hearer, and I don't like newer stuff, or maybe they got, maybe they got better at the end and I don't like the old stuff. Um, the concept of just enjoying a type of music is completely natural. For us, it's... it's um, Our perspective is different, we just are evolving as people and if, if you like it, awesome. If you don't like it, that's cool as well. But we're not going to just like play the same thing over and over again because someone really liked what we did 20 years ago. <laughs> like, yeah. I'm not stuck at a high school man like that's the thing like this is a journey this is a creative journey for, for the band for the band and you're, everyone's more than welcome to join <laughs> or more than welcome to leave as well no no judgment absolutely, absolutely.
2: yeah <laughs> the development which you which you uh, came through made you from underdogs to headliners so.
0: yeah yeah that's the thing and even then like it's uh, like I that's really cool that, that is really cool but at no point in time is any of this forced and I don't expect people to um To just get on board with something like you don't have to like our new music just because it's parkway like i don't expect someone to go this is good when they don't like it and that's that's cool and even if like you, like i wish you played more i just want you to play old songs live or whatever i used to see you and you play when you played all these songs and you don't do it anymore i'm like awesome you got to see something unique back in the day when that happened you got to see those songs when we were that congratulations, like that's fucking awesome, you got to experience it, we're not necessarily planning on just doing that all the time, like it's a, it's a continuing evolution, things are special because of time and place, you can't just hold on to them forever, <laughs> yeah, it's a good point, yeah,
2: <laughs> all right, so let's uh, maybe talk about some particular songs and lyrics for a few minutes, sure, uh, sure, also talked about like Nepal, like Nepal, which place with Uh, religious images like um, the A bomb at the uh, Garden of Eden, yeah, in the Garden of Eden, yeah, and, uh, through the house of the Lord, yeah. and yeah. So, why are those religious images important for the song?
0: Um, the song itself is about um, it's about the process of everything that you are being destroyed, mm -hmm. and I think the idea of um, napalm in the Garden of Eden. It's kind of perfect for that like when you think like i like religious imagery because everyone kind of understands it. There are these stories that are told all over the world incredibly evocative if you say garden of eden people are like it's green it's lush everyone knows exactly what it is so when i talk, talk about burning the entire thing you're like whoa shit. that's a big statement um so it's not so much about like the song has no religious <laughs> connotation whatever i'm just taking the imagery from it but the, the song itself is yeah it's about um redefining who you are from the ground up and the process of like not being afraid to wipe it all away it's like like it, like it has so, or every line is basically about that exact same thing like kill your darling's like kill everything that's that's made you secure it doesn't you don't be afraid to reinvent yourself <laughs> yeah
2: And uh, Glitch, the first single, yeah. I'm not sure it's about insomnia, sleep paralysis, or the yeah, crisis. sleep
0: paralysis and night terrors, yeah. My wife has night terrors, like many people do. And what it is, what it is, is your, um, right when you enter REM sleep, like the deep stage of sleep, um, they're not sure why it happens, it might be from being overtired or something like that. Uh, your brain generally shuts off, so when you're processing your thoughts, you're not actually experiencing it. it's all mental mm -hmm. with night terrors that switch doesn't happen mm -hmm. you just start seeing these terrifying images like they're real and your body is still functioning so it is everything that you imagine a nightmare could be experiencing like it's real and there's Some very it's very strange because there's like very specific archetypes that people see there's a stranger there's like a woman and then there's a, a dog and they represent different things but the stranger is fucking terrifying because like I'm lying next to my wife and she will I can hear it in the breathing before it happens and then it's just like bang someone's in the room and they're coming for you and it's fucking terrifying terrifying sometimes like It'll wake me up and i can see the same thing and it takes you like a minute for your, your brain to catch up and go you're awake like this is something's wrong recalibrate but, but, but for that for that time you're just at the mercy of your mind and your mind's worst fears playing out in front of you in a way that's your mind is the most terrifying place that you will ever be able to experience because it's not grounded in reality And that's what that song's about.
2: <laughs> yeah, 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 yeah. Heavy
0: stuff. Yeah, of course. It's all heavy, man. That's the thing. Yeah, it's all, it's all, it's all heavy. Yeah. Yeah. It's all. It's all dark. It's a dark. It's a dark journey, man. That's the thing. Yeah. So like, um, darker still. which yep. uh, I think uh, darker still is probably. You're fighting to do something. No. So here's here's what darker still is about. It's it's. Darker Still is it's actually a love song over a very long period of time. Like it's literally about like, my, my wife and I have been together for 22 years now um, and we've gone through most of our lives together and we've gone apart and back together and apart and back together because of what, what, we, what we do and um, it's about that connection and that's what the melody is. Like it's literally, I've always seen it as that whistle between one person and then... It, Being reply and it's being this connection between the two, the two people until they die, and that's what it is. It's just that that journey um, and that journey not being nothing's a fairy tale. Life life isn't a fairy tale. It never gets. It's not. It doesn't get easier. You don't get to go back to a happier place. You only have more experience and more information you want to become smaller and smaller and smaller in the world and and within all of that holding that connection together becomes more complex and it's the world just gets darker but that's okay that's the thing so so the more you go through life the darker it gets and the closer you get to that end um but this is about having someone that you share that with
2: You mentioned fairy tale, and life is not
0: a fairy tale. Yep. But greatest theater to me sounded a little fairy tale-ish. Yeah, yeah. So, so that song is written about death, um, but in a, in quite like it's got the King of Nevermore and stuff like that. Like it's got a um, very evocative, like uh, otherworldly um, lyrics behind it, which is what it's supposed to be because it's it's written around about the idea of death itself and death as a as a character because we personify death so much. Like you, you say death and it's a, it's a figure mm -hmm. with a big size that judges you and that's like terrifying. Um, but the reality of that is not, that's not a representation of what that process actually is. That's just our fear. It's like the greatest fear everyone has in their life is dying because we don't know what happens after it. We just don't, well, all we know is is the fear of this end and it's the thing that unites everyone everyone in the world knows this fear everyone in this world will go through that at some point in time it's that it should be of some comfort that we all share this this same connection and that's what it's about is it like it's the connecting part of every single living being on this planet is the idea that at some point in time everything that is us every part of the every energy every everything that we've ever taken on in our long or short life that has made this existence will transform into something else like it's it will like and en the energy that is within us will never disappear energy in the universe doesn't like it doesn't just vanish it goes somewhere else and it will just we'll all be there at some point in time, and that's okay.
2: Finish this part of the interview with the question which you well, kind of answered, but not that hmm. directly. Um, what did you miss in not being able to play live? And
0: oh, playing live? <laughs> <laughs> um,
2: and touring, which also is a part of it. Of maybe, course. touring is the part which is not.
0: Oh, no, it's all great. That's the thing. It made me what when you, when you've done it relentlessly for so long, you you pick up like you become complacent in the sense of like taking something for granted. And when it's taken away from you with the idea that it possibly will never come back, like maybe live music won't ever fucking come back. This will be a thing where life goes on, but live music is no longer a thing. Fuck, man. You realize how much it was a part of you, how much it is a part of you. So that's that's been. Every single aspect of it, like I God, just give me a festival portal <laughs> But yeah, like I miss my second family, my tour, my touring family, and um, the fans. Like I miss, I miss connecting with people, like beyond just fandom of someone saying you're good. Like standing on stage and connecting through this art is like it's such it's ev fucking everything for me, man. <laughs> yeah. <laughs> So viel zu Parkway
2: Drive und dem aktuellen Album Darker Still. Eine witzige Kleinigkeit, die ich im Interview nicht angesprochen habe, weil es mir erst Wochen später aufgefallen ist, ist, dass das Album irgendwie, ich weiß nicht, ob durchzogen ist von Science-Fiction-Zitaten oder ob das nur diese beiden sind, die er da reingebracht hat. Aber an einer Stelle singt Winston, ich wollte das jetzt einfach noch loswerden, weil ich es so lustig fand, aber noch keine andere Möglichkeit hatte, es zu erzählen. Ja, und zwar. So, Katrin musst du mir jetzt zuhören und ja. ihr da draußen auch. Das hören. An einer Stelle singt er I am inevitable. Was natürlich <lacht> der große Spruch von Thanos ist, als er den Infinity-Handschuh in der Hand hat und zum unbesiegbaren über Thanos wurde. Das war
3: doch dieser Irre, der die Hälfte der Menschheit ausrotten wollte, weil der Planet zu voll ist, oder? Ob Kann das man aus irre heutiger ist, Sicht ja auch nicht verstehen?
2: Kann man das heutiger. Auf jeden Fall. I am inevitable. Ich bin unvermeidlich oder unvermeidbar, sagt er da im Deutschen. Und der andere Spruch, ebenfalls jetzt aus einem Parkway Drive Song Text, war.
3: Ich bin dein Vater.
2: Fast. <lacht> Let the past die, kill it if you have to aus einem der neuen Star-Wars-Filme. Das ist auf jeden Fall von Kylo Ren aus der letzten Trilogie. Ich weiß gerade nicht muss so welchem. welchem. Ob da noch mehr versteckt sind, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr da draußen das. Wenn das so ist, schreibt mal einen Kommentar. Wer noch mehr findet, kriegt, ich weiß nicht, ein Poster aus dem Heft oder so. <lacht> <lacht> Toll. Sehr ja, schön. Ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen am 23.09. In der Tat. Wen wir dazu Gast haben? Das verraten wir noch nicht. Verraten wir noch nicht, obwohl wir es bestimmt schon ganz genau wissen. Wenn ihr es erfahren wollt, abonniert den Metalhammer Podcast, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst einen Kommentar da, schreibt uns auch per E-Mail gerne, was euch interessiert, wie sehr ihr euch darüber freut, dass wir wieder da sind. Und wenn ihr uns auf Konzerten seht, gebt uns mal ein Bier aus. Zum Beispiel seht ihr Milch, wie gesagt, am Sonntag bei Blind Guardian in Berlin.
3: Ich bin da woanders. Ich bin da bei Söhn, die man bestimmt wieder ganz anders ausspricht. Aber die haben ja vor ein paar Monaten oder war es schon vor einem Jahr, ich weiß nicht mehr das genau, war Anfang des den Soundcheck im Hammer ja. gewonnen. Und da ich die leider auf dem Backen einfach mal verpasst habe, weil <lacht> ungefähr 18 andere Bands gleichzeitig gespielt haben, die ich auch sehen wollte, schaue ich mir das jetzt mal in Berlin an.
2: Schön. Haben wir was zu tun? Wenn wir da wieder rauskommen, <lacht> hört ihr uns auf dieser Welle an. In Kürze wieder. Bis dahin, macht's gut.
3: Danke fürs Zuhören.